0: E aí, meus queridos, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafinha Soares, eu sou criador de conteúdo há mais de oito anos e trabalho também ajudando pessoas a começarem, crescerem e ter sucesso na sua carreira de redator freelancer com minha mentoria para redatores e com meu treinamento Redator Freelancer 5D. Esse é o mais um Redacast Talks e hoje eu tô aqui conversando com ele, Dimitri Vieira, o cara do LinkedIn, o cara do conteúdo criativo da escrita criativa, o ex rock Content agora é oficialmente freelancer há um tempinho já, né? A gente já teve essa brincadeira algumas vezes. Dime, bem-vindo aqui ao Redacast.
1: Pô, valeu demais pelo convite, Rafinha. Muito obrigado, até porque para você que está aí escutando esse episódio, provavelmente você não sabe, né? Na verdade, você não sabe, mas nos bastidores esse episódio estava... Dá para dizer até meio que zicado, que a gente tentou marcar, teve uma vez que a internet sabotou, o microfone sabotou, aí estamos voltando agora para conseguir finalmente gravar esse episódio. Vai ser um prazer trocar essa ideia aí, tanto com o Rafinha quanto com você que está escutando.
0: Não, esse, essa gravação está tá zicada, essa não vai ficar, tudo é certo, e a outra gravação está mais escondida do que episódio perdido do Chaves. Né? Qualquer dia, quem sabe, aparecem uns pedacinhos aí, se, se o HD ajudar e recuperar, mas quanto isso a gente grava outro, grava igual, fala, não tem problema de serem os mesmos assuntos, porque o pessoal não ouviu também. Tá, mas primeiramente, é, eu falei um pouquinho Agora... do Jimmy, falei que ele trabalha com escrita criativa, ele é o cara do LinkedIn, para quem não sabe, o Jimmy ele foi top voice do LinkedIn em 2019. 19, Agora 2019, eu
1: né? Eu tô quase que um ex-BBB do LinkedIn
0: aí. Ah, não, que nada, isso não deixa de ser... É o cara do LinkedIn, é o cara da rock content, né? Vamos dizer assim, a gente vai falar um pouquinho de rock content, a gente vai falar bastante de LinkedIn, vai falar bastante de Bora. escrita criativa. Mas, é, como da outra vez, e eu falei que a gente vai repetir um pouquinho o que falou da outra vez, que o pessoal não ouviu, é, como você caiu na parte de marketing de conteúdo marketing digital, Jimmy. que eu sei que você é engenheiro de formação, né? Assim como uhum. é, eu fiz engenharia, não sou engenheiro, não formei, fiz engenharia, não formei, mas a gente caiu da parte de engenharia, da parte de tecnologia para a parte de marketing, para a parte de conteúdo. Como, como que aconteceu isso com você,
1: Dimi? Cara, eu tive uma jornada em meio disso aí que teve muita influência, assim, da escrita. Porque eu já tinha um hobby, assim, antigo, desde... Assim, eu não tenho tantos anos de guerra quanto você tem aí de redação para o web, você tem oito anos, eu sou mais novinho disso aí, comecei em 2018 oficialmente. Mas eu tinha um hábito de escrita, assim, que é bem antigo, nasceu lá para 2013 começou a ficar mais forte. Que eu tive influência de muitos livros, assim, três especificamente que marcaram bastante, que foi foi Natureza Selvagem, A Revolta de Atlas da Rand, e não necessariamente um único livro, mas a... Não a bibliografia inteira, mas os livros que eu li do Hunter Thompson. E aí foram Thompson. três livros, três autores que me marcaram demais. Eu comecei a querer escrever muito. E assim, teve uma influência muito grande na natureza selvagem pela facilidade gigantesca que o Alex McKendall, o Christopher McKendall lá, tem para falar citações. Ele joga a citação do Thoreau no meio de uma conversa, fala do Tolstói. Quando eu vi aquilo, eu li aquele livro, vi o filme, eu pensei, cara, eu quero fazer isso aí. E aí eu comecei a anotar várias citações, já fui meio que fortalecendo a partir desse momento. E aí isso já estava assim, latente. Era um hobby que eu não tinha, meio desleixado, meio egoísta também, porque não tinha tanta frequência e eu não compartilhava nada do que eu escrevia nessa fase. Até cheguei a reaproveitar um trechinho ou outro, mas nunca compartilhei nada na íntegra dessa fase, não. E aí, em, na reta final de 2017 para 2018, eu fiquei conhecendo a Rock Content através de cursos online, que eu estava no final do curso de engenharia, e eu decidi fazer tudo que era curso, como assim uma chance de me especializar mesmo, para ganhar algumas linhas lá no currículo. Aí eu comecei a fazer assim, vários cursos da Rock Content mesmo, que é, principalmente os gratuitos, né? eu comecei fazendo todos os gratuitos, aí tinha lá Inbound Marketing, produção de conteúdo para web, marketing de conteúdo também, e nisso eu fazia o curso, adicionava no meu currículo, Simplesmente, assim, uma linha a mais lá, uma experiência a mais, porque poderia fazer alguma diferença, na época eu pensava, para processos de trainee E aí eu fazia o Para engenharia ainda, professor. né? Engenharia ainda, não estava nem cogitando marketing, nem... Eu estava descobrindo marketing nessa época aí. E aí eu ia adicionando os professores dos cursos lá no LinkedIn. E a Luísa Drubski que é a professora do curso de produção de conteúdo para web até hoje ela divulgou uma vaga para analista de marketing que os pré-requisitos eram os cursos online gratuitos da Rock A gente assim, tem nada a perder, vou mandar aqui meu currículo, eu mandei o um currículo de engenheiro mesmo, não fiz adaptações no currículo, e assim, acabou dando muito mais certo do que eu imaginava, porque quando eu entrei, eu imaginei que assim, tá, pode ser uma coisa provisória se eu ficar aqui talvez seis meses, um ano, e resolver voltar para engenharia, é mais linha para o meu currículo lá, é mais uma experiência que eu vou ter, então vamos lá. E aí deu muito mais certo do que imaginava e estamos aí até hoje, né?
0: Nah, porra, muito show, cara. Eu, eu acho essa, essa sua história muito show. O jeito que, que <risos> você caiu e que... eu que eu falo muito, a gente pode cair pra parte de conteúdo, principalmente, é muito show. É uma curiosidade minha, é, que eu não, eu não lembro exatamente também do outro papo que a gente teve. É, foi de engenharia de quê? Engenharia elétrica. Elétrica? Engenharia elétrica na FMG. Ah, pô, na UFMG é ali perto do Mineirão?
1: Esse, essa aí mesmo. Ah, tá não, a família é lá todo dia
0: é a família mora ali perto sou, sou carioca mas a família é toda mineira toda o pai é galo a mãe é cruzeiro e ah não essa parte é um... melhor a gente
1: não falar não é e um dizer, tá mais esse negócio não tá não. muito bom pro meu lado
0: não, não e eu sou sou América a América não <risos> é tá o Cruzeiro hoje em dia ah não mas é, aqui o pai é Atlético a mãe é Cruzeiro então eu sou América <risos> para não para não dar briga para equilibrar <risos> Bom, cara, mas aí que você falou é, quando você começou a mandar as coisas para faz, fazer os cursos da Rock, fazer as coisas da Rock, daí você começou a criar conteúdo, alguma coisa assim, ou foi só mais pra frente que você começou a criar?
1: Então, isso foi bem assim, um paralelo com o momento que eu entrei na Rock, né? Porque o meu cargo lá no começo era tem até um nome bonito assim de falar, editor-chefe do blog da Rock Content. Já entrei com o cargo de editor-chefe do blog comunidade, <risos> né? Isso do blog ah. da Unidade Rock Content. E aí, assim, nessa fase, o meu papel era basicamente, assim, gerenciar os conteúdos do blog, produzir alguns também, para garantir que, assim, se um freelancer, um potencial freelancer, pesquisasse por algo relacionado, assim, à produção de conteúdo, freelancer, qualquer coisa que mostrasse que ele tinha interesse em escrever texto para a internet para ganhar dinheiro, o meu papel era fazer um texto da Rock aparecer lá no topo para ele, para ele ficar conhecendo a gente e, de alguma forma, converter, de alguma forma se transformar num freelancer que trabalhava com a gente. E aí, nisso, eu já comecei assim, a escrever muito, tanto lá na ROC, eu estudava muito também, porque meu trabalho era muito em torno disso, né? Então, acontecia que eu estava estudando isso fora de casa, estava estudando isso durante o trabalho, estava escrevendo tanto em casa quanto durante o trabalho. Então, foi meio que até período integral mesmo esse processo inicial assim dentro do marketing de conteúdo. E
0: deixa eu só fazer um parênteses para quem não, não sabe do que, que o Dmitry está falando, é só porque não prestou atenção, porque se você trabalha com conteúdo, se você trabalha com redação, se você trabalha com marketing digital em geral, se você fez alguma pesquisa sobre redação freelance se você fez alguma pesquisa sobre artigo para a internet, qualquer coisa do tipo, certamente você caiu no blog da comunidade Rock Content. É, que é seja na primeira posição, caramba. na segunda, difícil não ter caído, porque aquele cluster ali é, <risos> é forte demais ali.
1: Não, é, mas... Tinha uma fase que a gente brigava muito pelo freelancer, que tinha até um domínio que era freelancer.com.br e aí por um bom tempo a gente conseguiu ficar com o freelancer lá no topo do Google com o texto do blog da comunidade. Então assim, era, era o tipo de briga do, do dia a dia que a gente tinha lá que era legal de manter brinca não saudável, é...
0: brincando, né? Não, e, e é um blog que, que até hoje ele é muito útil, principalmente para quem está começando, para quem tá. Pra quem tá... Que, que era o público da, da Rock Content em geral, hum. na parte do blog, né? Que era pegar, conseguir os freelancers para fazer os trabalhos para eles. É, é um blog muito legal. Se você está começando, cara, vai lá, comunidade Rock Content, e no Google que você acha o blog, tem muito material bom, tem material do Jimmy, tem material de muita gente boa lá, é, e do pessoal que trabalha com isso que tem muita gente lá que faz os guest posts lá, acho que eu já vi alguns que pessoal que vive disso tudo mais é, mas e aí, do, do, do blog ali, como é que você parou para você, por exemplo que nem você é o cara do LinkedIn só que eu sei que você não começou no LinkedIn com criação de conteúdo, como é que você foi por exemplo, parar no, no LinkedIn ali, que nem você falou da, da Luísa
1: como é que você achou uhum. ela, como é que, que você tá fazendo no LinkedIn ali na vida? Ah, não. Nessa fase, meu LinkedIn era aquela vergonha abandonada que todo mundo tem em algum momento da vida, né? Que assim, eu, meu perfil era de engenheiro. Eu tinha uma foto, inclusive, extremamente improvisada que eu peguei uma escada aqui em casa, coloquei uma câmera mais antiga que eu tinha em cima, peguei a parede mais limpa que tinha, assim, vai ser aqui mesmo a foto. Aí eu era uma foto bem 3x4. Aí era título de engenheiro, eletricista, aquela coisa toda. E aí, no começo, até é legal de comentar isso, que assim, quando eu entrei, no LinkedIn, comecei a usar, devia ter, sim comecei a usar um pouco mais, tá? Porque, assim, quando entrei na Roca, eu tive que atualizar só para botar o, o, o cargo novo por lá. Aí, uns dois meses depois, eu disse, tá, deixa eu atualizar esse negócio aqui. Aí, o, a necessidade um pouco até de autoafirmação, falo alto, eu lembro que eu coloquei engenheiro eletricista especialista em marketing digital. <risos> Aí, <risos> aquilo ali deve ter durado, assim, não sei, se eu fiquei um mês, umas duas, três semanas que aí eu parei pensando assim, cara, eu não tô enganando nem a mim mesmo com isso, eu vou enganar com dois meses. É, especialista, especialista aí... é uma palavra
0: que o pessoal usa muito, né? ainda mais eu, o pessoal que é, é. especialista em SEO, mas é? outra história. <risos> <risos>
1: <risos> mas assim, aí nessa fase no começo, eu tava usando o LinkedIn porque era meio que uma ferramenta de trabalho para divulgar conteúdo, era parte do meu dia a dia também, às vezes eu tava divulgando alguma coisa por ali. E eu também tinha uma função, que assim, pelo blog da comunidade, tinha, um, tinha alguns colunistas, dois, que no começo eram só dois, que provavelmente você vai ter ouvido falar, você que está ouvindo também, se você está lá no LinkedIn, com certeza você já ouviu, que são o Matheus de Souza e o Murilo Leal. Hoje os dois são grandes amigos meus, assim. Mas eu comecei o contato com eles como editor do blog, mandando e-mail, falando, olha, estamos querendo republicar esse texto seu aqui lá no blog da comunidade, tudo bem? E aí foi assim... Então, eu já tava tendo esse trabalho de ficar no LinkedIn para fazer essa curadoria dos textos dos colunistas. E aí foi evoluindo naturalmente. No começo, eu ia batendo o olho em muitas coisas, assim, ó, oh, isso aqui eu podia ter escrito, hein? Isso aqui, não sei se eu poderia ter escrito, mas eu gostaria de ter escrito Gostaria coisa de ter escrito. É. E aí eu tava muito já criando essa sensação. Até que teve um momento que eu ia fazer, acho que um, eu ia fazer um texto para o blog da comunidade, falando sobre o LinkedIn, e para poder falar sobre publicar artigo, eu falei assim, pô, nunca publiquei num artigo, vai ficar feio, vai ficar esquisito. Eu queria ensinar como publicar artigo, sendo que eu nunca fiz isso. Aí eu peguei dois textos que eu tinha no blog da comunidade, joguei lá no LinkedIn, tanto que os dois têm exatamente a mesma data, é fevereiro de 2018, o dia exato, eu não vou lembrar, queria demais. E aí depois eu fui publicar um texto exclusivo para o LinkedIn, só em abril. E aí quando chegou junho, mais ou menos, eu decidi, assim, ó, oh, agora eu vou manter uma frequência aqui eu quero ver o que, que vai dar. Aí, uma vez por semana, assim, religiosamente, por muito tempo, eu publicava um artigo lá no LinkedIn. Isso como Aí, artigo mas... ou como publicação? Artigo. Eu que sempre se... gostei muito mais dos artigos. E a publicação, não sei, nunca foi muito minha praia. Não. Acho que nas publicações o povo às vezes viaja demais. Na época ainda não tinha a opção de newsletter.
0: Ou tinha não, já. Não.
1: A newsletter que começou é? a nascer se eu não me engano, foi em 2019 que eles começaram a fazer alguns testes, que eles selecionaram uns três usuários e aí a partir do final do ano passado, assim, de 2020, que eles começaram a liberar para mais pessoas. eu só que por, por sinal, pouco.
0: É que, por sinal, é muito show. Tem a sua, tem a da Mari, tem a do Matheus, uhum. tem muita newsletter tem. muito boa, que é conteúdo que vale a pena demais. Ó, primeira coisa, se você está aqui, ouvindo isso, e você não tem um perfil otimizado no LinkedIn, se você não usa o LinkedIn, cara, vai lá e quando acabar aqui, corre para criar, corre lá no YouTube que vai ter um rapaz aí que dá umas dicas de, de LinkedIn, é... ah, Dmitry, <risos> é... tem muito conteúdo bom sobre LinkedIn e o LinkedIn é uma rede social que vale a pena demais, principalmente para quem trabalha com conteúdo para quem trabalha é, para fazer networking para aprender muita coisa e tudo mais então cara se você não está no LinkedIn para e vai vai lá que vale a pena demais mas e aí vamos lá você começou a
1: publicar semanalmente isso em abril de 2018 no LinkedIn quando é que não, eu você eu soltei um artigo eu soltei um artigo era abril de 2018 mas quando eu decidi assim vai ser semanal já foi em junho em junho de 2018. um pouquinho mais ainda. É, tava lá criando coragem, guardando os textos na gaveta, depois que foi.
0: Não, mas aí você já tava produzindo, produzindo, produzindo. Já, já. Ah, tá, pra começar a soltar que aí ficou deu, deu esse gapzinho de, de tempo, né?
1: Uhum.
0: Ah, tranquilo. E quando é que foi que... Porque, por exemplo, eu te conheci, eu te vi pela primeira vez, não foi no LinkedIn. Foi falando sobre LinkedIn, mas não foi no LinkedIn. Foi no canal da, da Rock. Falando sobre, sobre LinkedIn. Quando é que foi que eles pegaram e falaram, cara, você entende do que você está falando. Vai lá, fala para o pessoal. Vai lá, falar na câmera ali.
1: <risos> então, isso aí foi uma... Eu nunca tive muita facilidade com câmera. Igual, por exemplo, quando eu entrei na gente teve uma fase que a gente decidiu fazer uma série de webinars, que era um webinar por semana. Eu lembro que a gente começou decidindo que ia fazer um webinar sobre produtividade e gestão de tempo, ou essa coisa toda aí. E aí a gente falou assim, ah, a gente não precisa organizar, não A gente improvisa na hora, vai dar tudo certo E assim, tem, com cinco minutos mais ou menos A gente tava sem assim, saber o que que é falar Tem um print, que eu, eu, nem, eu não sei se eu tenho isso salvo não, Mas se eu procurar depois, vale até a pena resgatar Porque <risos> é uma cara assim de desânimo De cada pessoa, a gente não sei o que que eu vou falar Um esperando o outro salvar
0: A gente improvisa, hoje,
1: é complicado É, eu, eu aprendi na prática lá naquele momento, né mas aí, na, no caso do vídeo do, do LinkedIn para o YouTube, teve uma fase quando eu já estava mais ativo, escrevendo conteúdo para o LinkedIn, publicando tanto artigo quanto post no feed, que aí o pessoal lá da própria Rock decidiu tentar investir assim, um curso sobre o LinkedIn. E quando eles viram que eu estava mais ativo por lá, aí me convidaram para eu ser o professor do curso. E aí, primeiro, teve um vídeo que era um pouco mais curto, acho que tinha uns seis minutos de duração só, que eu tava extremamente desconfortável naquele vídeo lá, porque além de eu não ter tanta prática, assim, hoje em dia eu só, já sou mais tranquilo para falar com câmera. E nesse vídeo específico, que era mais curto, eles me colocaram para gravar no meio do pessoal trabalhando. Então eu tava, assim, sentado, todo mundo trabalhando em volta de mim, e eu, era corte <risos> atrás de corte, porque eu não parava de errar. E aí, assim, esse vídeo é um que eu vendo ele hoje, eu acho até graça, assim, de comparar, porque essa evolução é uma coisa até bem engraçada mesmo. E aí o outro vídeo, que era de 15 minutos, foi bem nessa linha também. Que era basicamente um, um vídeo introdutório para falar de LinkedIn, para no final linkar para o curso. Acho que se procurar LinkedIn no YouTube até hoje, ele deve aparecer, não sei se é entre os cinco primeiros, por aí, mas você me acha por lá ainda também.
0: Não, acho, não só acha como eles atualizaram, tava dando uma olhada esse dia. Eles né? atualizaram o um título para como é, fazer, como ficar no LinkedIn em 2021. Tá falando, 2021, aí, acho que não foi esse ano que o dia me gravou isso aí, não. <risos>
1: Isso aí é atualização. É que o conteúdo é evergreen. Evergreen, né? evergreen, Se evergreen. Você não fala a data no vídeo, você só troca no um título e tá assistindo. Só pensando. troca...
0: <risos> não, tem o de 2019 também, eu vi lá esses dias. Eu, eu, esse eu... deve ser esse dos seis minutos aí. Eu acho que deve ser porque a, a capa ela é mais antiguinha e tudo mais e tal. O, o de 2021, eles botaram a capa, tá lá o time bonitão lá e
1: tal, não sei o quê. do lado assim, tá um negócio legal.
0: Não, mas vale muito a pena, cara. Como o Jimmy falou, é um conteúdo evergreen. Para quem não sabe, o um conteúdo evergreen é um conteúdo que, ele, cara, ele é atemporal, praticamente. Ele pode mudar uma coisa ou outra, mas a base do conteúdo, ela vai ser sempre é, é a mesma. É a mesma coisa que você falar sobre futebol e falar dos times antigos. Cara, tá ali, aquilo ali é história, aquilo ali tá pronto. Você vai atualizar uma coisa ou outra daqui pra frente, mas aquilo ali tá pronto, aquilo ali vai servir de base pra tudo que você for fazer. Então, vale muito a pena você acompanhar esses conteúdos. Mas, e aí, quando você começou a, a criar conteúdo semanalmente, quando que você viu que, cara, é isso aqui que eu quero fazer, é, aqui é o meu lugar, por exemplo? Porque eu sei que, é, pelo que eu vejo, assim, o LinkedIn é a tua rede social favorita.
1: Né? No é, caso a é, minha principalmente também Principalmente porque o LinkedIn Ele dá uma abertura muito grande a escrita O Instagram eu sempre tento, volto Agora, por exemplo, eu tô numa fase Que eu tô postando bastante até por lá Conteúdo Mas muito o Instagram bom, tem muito aquele negócio De ter que aparecer nos stories Ficar mostrando a cara E assim, eu faço isso às vezes por obrigação Mas a minha praia é sentar para escrever mesmo hein? Escrever LinkedIn Funciona melhor E disso assim, teve um momento Que foi bem categórico até que foi lá por volta de julho de 2018, que eu lembro que teve um período que eu trabalhei assim, bastante, que eu estava assumindo alguns gaps que estavam no time. Então, além do blog, eu estava cuidando de e-mail marketing também e também estava cuidando das redes sociais do blog da comunidade. Yes. E, assim, muitas vezes, quando você está muito imerso na sua rotina, você está muito de só fazendo as coisas e não vê muito bem o resultado, o impacto que você tem, você não tem uma noção direito do que, que você está fazendo em torno, em torno assim, de resultado, em torno de retorno mesmo. E aí, assim, teve um momento que um, eu tinha conversado com uma especialista em personal branding para trocar uma ideia mesmo, entender mais alguns conceitos do tudo mais, que era um, um tema que eu estava estudando bastante. E no final da conversa, ela virou para mim assim: tá, você é top conversar comigo também para você me ajudar um pouco com a parte de SEO e a parte de conteúdo? Eu falei assim: ah, é claro, eu não tava esperando assim nem de perto isso, né? Que foi um momento que nessa conversa eu vi que eu tava sabendo falar sobre marketing sobre SEO, sobre conteúdo, principalmente, com uma propriedade que eu nunca tinha me visto falando sobre engenharia. Que, basicamente, você
0: não tinha percebido o que as outras pessoas por fora estavam percebendo da, da sua capacidade de falar daquele assunto, por exemplo.
1: É, por aí. Mas é porque a gente tem muito isso de, meio que, não necessariamente esperar uma validação externa, mas depender até de uma validação externa. Então, teve um pouco disso. E aí foi o um momento que eu falei assim, é, eu acho que isso aqui vai dar certo. E aí até foi quando eu escrevi um texto que chama Mudar de Carreira, o que fazer quando você não sabe o que fazer, que é um dos meus textos que teve maior alcance lá no LinkedIn, foi bem nessa fase, por isso que me marcou bastante, assim, a ponto de eu lembrar.
0: Na show de bola. E aí, isso aí era você comentando da sua mudança da engenharia para o marketing,
1: ou o que que era? Então, é porque eu tenho um texto mais antigo, que eu falo como que eu mudei da engenharia para o marketing em 23 horas. Essas 23 horas são os tempos de duração dos cursos, o tempo de duração total dos cursos. Esse, especificamente, ele é mais uma, uma coisa assim, mais reflexiva, sobre, por exemplo, eu falo se, sobre a ideia de como você sabe se você está na direção certa, algumas coisas assim, bem reflexivas mesmo, de você não é o seu diploma. Eram muitas coisas que eu estava brigando internamente para aceitar e chegou um momento que tudo estava se encaixando. Aí isso saiu tudo lá nesse artigo. É, até porque, não só para. Eu falo até por
0: uma experiência própria, porque é, engenharia são cinco anos, para quem não sabe, eu fiz, fiz não, né? eu estive presente lá, eu fiz no FRJ. Eu estive presente lá por três anos e meio, mas fazer mesmo eu devo ter feito um ano e pouco. É, muito barra, muita coisa, a juventude e tudo mais. <risos> mas mesmo assim, você, eu sabendo disso e faltando dois anos praticamente para eu, Pensar e me formar, se eu tivesse no tempo normal, eu ainda senti o um impacto quando eu larguei a engenharia para... Principalmente quando eu fui para a parte de conteúdo, né porque eu tive um gapzinho que eu virei... Eu sou web designer de formação, né? Né? então, uhum. daí que eu caí para conteúdo. Mas quando eu larguei a engenharia para ir para o web designer, eu, eu já tive esse impacto dos outros tipo Mas você vai largar a engenharia? Você, faço... você fez engenharia na Federal, Rafael? Você fez daqui né? que a gente fala de fez engenharia na FJ eu sei que em BH o pessoal é federal para lá e é federal para cá e tal Não. então é, como é que foi assim quando você falou cara até pessoalmente família é, amigos etc quando você virou e falou cara eu tô vou vou largar a engenharia e, e vou trabalhar vou pegar esse negócio de marketing aí de internet trabalhar com internet aí que, que como é que foi para você essa parte assim cara eu fico muito curioso para os outros assim
1: então, para você ter uma ideia, quando eu estava saindo da Rock Content, que eu estava avisando pro pessoal, ó, pedindo emissão, tudo mais, tiveram muitas pessoas que me perguntaram, ah, você vai voltar para engenharia? <risos> <risos> Isso durou muito, mas durou até hoje, e principalmente assim, pessoal da família, mais próximo que aí tem mais resistência ainda, né? de ficar sem entender, assim, pô, mas você fez uma faculdade na né, Engenharia Elétrica, nas faculdades mais difíceis e tudo mais, é uma das faculdades que tem maior índice de desistência na UFMG até, porque é bem pesado mesmo. E aí muita gente fica meio que insistindo nisso, né? De falar, pô, e a Engenharia? a as de família sempre teve muito isso. E aí nessa fase inicial, mesmo quando eu já estava acreditando, assim, que eu não ia mudar mais... Eu continuava falando que tal que eu pensava que era provisório, simplesmente para matar a conversa e escapar logo mesmo, né? <risos> Ah, não, é, é, é só por enquanto. Depois, quando aparecer o um negócio de engenharia, eu volto. Né? É, porque, assim, isso é uma coisa impressionante. Quase toda vez que você... Isso até hoje também. Quando vou consultar alguma coisa de dentista, assim, esse pessoal que você vê com pouca frequência, sei lá, uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, acontece muito de... Até hoje o pessoal fala, ah, e como é que tá a faculdade? Eu falei, Já formei. Você formou em que mesmo? Engenharia. Tá trabalhando com o que? Com o marketing, a pessoa dá até que tá de soltada no pescoço. Eu assim, ah, o mercado tá difícil, né? Mas deu errado, né? Deu errado, <risos> pois né? Pois é. Porque o pessoal tem muito essa visão, muito tradicional, mas... É porque no meu caso não foi uma coisa tão planejada para mudar, para fazer uma transição de carreira, igual... Tem vezes que o pessoal quer conversar com amigos esperando que eu tenha uma trajetória, uma coisa sofrida, esse negócio todo. Aí você indica o podcast do espontâneo. Eri. É, do tio Eri. Esse aí <risos> vale demais. Eu não consigo chamar ele de Eri, não. vai é tio Eri mesmo. Ah, é esse tio Eri, é tio Eri.
0: Não, é um podcast muito bom. para quem não sabe, o Erivaldo... Nosso grande amigo tio Eri, <risos> ele tem um podcast sensacional, Travessia de Carreira. Ele, eu vou conversar com ele. A gente marcou também na semana passada, pelo mesmo motivo que eu tive que desmarcar com você, eu desmarquei com ele também. E estou para remarcar aí com ele, com, com a Maria, com, com a galera aí. Mas para quem não conhece, ele tem um podcast chamado Travessia de Carreira. Então, se você quer saber sobre como mudar bruscamente de uma carreira para outra, com planejamento. Não conversa sobre isso com o Jimmy, não. Vamos lá e assiste o podcast é do, do travessia de Carreira. <risos> porque, como o Jimmy está dizendo, o dele foi meio que por acaso, né? Ele caiu no marketing. Foi bem por aí, caiu de paraquedas. Ah, cara. E é porque eu falo isso porque, por exemplo, você ainda teve aquela, aquele ponto que você saiu da engenharia para ir para um emprego fixo? No, no marketing, né? Só que o que eu vejo é a maioria das pessoas que acontece, por exemplo, o que aconteceu comigo, é que você sai de uma profissão que teoricamente é uma carreira fixa para virar freelancer. Ou seja, assim da houve é mais drástica o, ainda. O, o tadinho desempregado, né?
1: É isso aí foi o que aconteceu comigo quando eu saí da Rock.
0: Exatamente, que aí <risos> é, e então vamos aproveitar esse gancho e a gente pode ir até para para essa parte, por exemplo, qual foi o estalo? Qual foi... Porque, assim, para quem olha de fora, você estava no, no auge ali, é, dentro do, da maior empresa de marketing de conteúdo da América Latina, né? é, trabalhando ali, sendo um dos carros chefes da empresa, que é, botava para fazer curso, botava para fazer vídeo, tomar conta do blog da comunidade tudo mais. Qual foi o estalo para você pegar e falar, cara, tô, tô pegando a minha
1: trouxinha aqui e... Estou saindo. Então, o que aconteceu assim muito foi que 2018, 2019, até janeiro de 2020, eu estava lá no comunidade, no blog da comunidade. Aí, a partir de fevereiro, eu já mudei de cargo, que eu fui para o marketing da Rock University. Então, ali eu já comecei a ser o responsável para lançar, gerenciar, organizar os lançamentos de curso no final das contas. E foi um período assim de muito aprendizado, que a gente tinha uma equipe muito enxuta, que assim, o pessoal que acompanhava as coisas que a gente fazia nessa fase e sabe quantas pessoas a gente fica sabendo depois quantas pessoas tinham ali de dentro, o pessoal, muitas vezes, nem acredita. que era eu, aí tinha o Marcos Paranhos, o Barba, tinha a Lívia e tinha o Guidi, que era o nosso supervisor, eram quatro pessoas. E aí, assim, nessa fase, a gente estava trabalhando muito, tava tendo muito resultado. O time era muito bom, assim, que a gente se divertia trabalhando. Apesar de trabalhar muito, era uma coisa que a gente fazia, assim, se divertia. Com um gosto. Mas... É, e aí chegou num ponto que estava consumindo muito tempo meu e muita energia, que esse processo, por exemplo, de fazer lançamento de curso é uma coisa muito pesada, especialmente se você estiver trabalhando com uma equipe mais enxuta. E aí eu fui vendo, assim, por muito tempo, as coisas que eu queria fazer para minha marca pessoal ficando mais de lado, porque, assim, ainda mais que acumulou com a pandemia, né? E aí nisso acho que minou ainda mais, que quando eu estava sempre dentro de casa... Na época da Rock Content, por exemplo, eu trabalhava no escritório, vinha para casa, muitas vezes eu conseguia tirar inspiração porque eu tinha esse, esse deslocamento. Deslocamento. Isso também me ajudava. E aí, quando chegam no ponto, assim, para mais o final de 2020, eu até brinco com isso num texto que eu falo que eu tava vendo os projetos que eu queria fazer acumulando poeira ali na estante, enquanto eu tava tendo que focar 100% nas coisas da Rock. E essa é uma sensação que vai doendo, vai machucando, chega uma hora que eu falo assim, pô, não dá mais não. E aí, eu tava numa fase que, assim, se fosse para arriscar fazia muito sentido, será que ser no final do ano passado. Que se der errado, eu ainda posso voltar a ser CRT, posso procurar alguma coisa nessa área de novo. Pode ir pra engenharia. Mas eu sempre... É, pro pessoal que, quer, que me quer de volta na engenharia aí, ó, vai ser um pouquinho difícil que eu vou ter que lembrar muita coisa de novo, né? Mas <risos> o diploma eu tenho. Tá aí. Não, concurso tá aí para isso. É. Mas aí, nessa fase, assim... Eu já estava com essa sensação dos projetos ele acumulando. E aí eu decidi arriscar para ver no que, que ia dar mesmo para testar. Porque, assim, se desse errado eu podia voltar. Se não desse, a gente vai seguindo o jogo.
0: Não, mas a gente pode dizer que não foi um tiro no escuro, né, Jimmy? Porque, por exemplo, que nem eu sempre brinco com você. É, você é um uhum. CLT mais freelancer que, que eu conheci. <risos> né? Então, você já tinha toda a experiência de freelancer sendo Sim. CLT, tendo um salário fixo ali. É, bom, você já tinha, já tinha o teu curso, né? Já. Por mais que você tenha modificado e tudo mais, você já tinha o teu curso. Então, você já tinha um conhecimento de que tinha um público fiel que te seguia, né? E Não você demais. teve mais comprovação disso ainda. Então, é, assim... Pode ser um choque, mas não, não foi assim um tiro no escuro, vamos dizer assim, né? É, é um não, não, é não arriscado, foi. mas não é um tiro no escuro, né? Já é um, um negócio que tinha tudo para dar certo. Né?
1: É isso que você falou do curso, até quando eu estava... Porque assim, foi um processo muito sofrido, sofrido assim, que eu tá eu, eu tenho um problema que eu sempre penso demais. Tudo que eu vou tomar uma decisão, toda vez que é uma coisa assim, muito uma decisão que vai fazer muita diferença, eu passo por um processo que eu fico ansioso pra caramba, eu penso muito mais do que eu deveria naquilo, e assim, eu tava, ao mesmo tempo assim, meio que triste por sair da rock, mas eu também tava ansioso para saber como que seria o resultado disso tudo, e o, a comunidade do grupo, que a comunidade do grupo, a comunidade do curso de escrita criativa e, e Storytelling, que é um grupo no Telegram, e eles fizeram, assim, diferença demais nessa fase, porque eles estavam, assim, extremamente ativos lá, tão sempre ativos por lá, e assim, nessa minha fase de indecisão, quando eu pegava o celular e vi o tanto que o pessoal estava interagindo, viu o tanto que o pessoal estava engajando, seguindo a, a... o que eu falo no curso também, compartilhando conteúdos, era meio que um, uma mensagem sempre me falando, tipo assim, ó, vai dar tudo certo. Nossa, aí eu lembro é. até que quando, quando eu falei que eu ia sair, quando eu decidi que eu ia sair, eu já tinha avisado para minha mãe, eu tinha avisado para minha namorada, para o meu gestor, e aí eu, a próxima pessoa que eu avisei, a próximas, as próximas pessoas, foi <risos> o pessoal do grupo. Então isso aí já foi um momento assim bem marcante também quando eu contei para eles que eu tava para sair da rock.
0: Não, marcante, mas eu aposto que surpresa mesmo não teve muito, né? Porque eu acho que era o, o passo natural, né, cara?
1: É, eu acho que a pessoa que mais demorou a perceber isso foi eu. Porque quando eu falei isso com <risos> meu supervisor, ele virou e falou assim, ah, eu tava esperando, eu entendo. Quando eu comentei isso com o Peçanha também, eu falei assim, ah, não sai não. Ah, mas você tá certo. Foi assim também, tudo o pessoal já imaginava. <risos>
0: Não, para quem não sabe de quem ele tá falando O Pessanha é o Vitor
1: Pessanha Que é o CEO, ele é o CEO hoje Ele é, ó Ele era CMO enquanto eu tava lá Diretor de marketing funciona Ele deve estar tá lá como diretor de marketing ainda Se tiver trocado, Pessanha, me desculpe Mas aí você me atualiza aí É um dos fundadores da Rock Content, isso, assim, isso um dos, dos três, né? <risos>
0: Os três é... Não, então, e cara Então, você saiu e aí teve uma parte, uma parte que foi, sim, realmente muito marcante da sua saída foi o seu texto no, no LinkedIn falando sobre a saída, cara. Conta um pouquinho como é que foi a, a,
1: a sensação, porque eu acho que ali foi o, o... Foi, né? Então, aquele texto, eu tava numa situação assim, eu já tinha saído, eu não lembro a data exata, mas eu acho que foi mais ou menos uma semana que eu saí da roda e falei assim, pô, tem que escrever um texto pra marcar isso aqui, né? porque é um tipo de conteúdo que tem um alcance muito grande no LinkedIn, quando você fala sobre mudança de carreira, quando você fala que você está no emprego novo, quando você manda aquele kit de boas-vindas lá, aquilo aí dá muito certo. Então, fazia muito sentido eu marcar aquele momento, tanto assim em termos de conteúdo, para agradecer a própria Rock também, quanto em termos de posicionamento, para o pessoal entender que eu estava saindo da Rock Content, que eu estava agora começando uns projetos diferentes, estava investindo na minha marca pessoal. E aí era meio que um... Como é que eu posso falar? Ah, é um ponto assim que fazia muito sentido eu marcar. E aí eu lembro que eu estava muito obcecado com uma ideia que eu pudesse fazer de um texto assim muito diferente para tentar entender o que, que eu poderia escrever para marcar aquele momento. que eu também tenho muito disso, né? eu chego a um ponto que eu falei assim, pô, se eu ficar tentando encontrar a ideia perfeita, eu não vou encontrar nada. Aí eu falei, pô, eu vou sintetizar isso aqui. Foram três anos, vou pegar três aprendizados aqui para eu falar. E aí eu já marco isso por aqui, já deixo isso bem claro que eu estou saindo da rock. E esse é um dos meus textos que ele tem, assim, maior... Como é que eu posso falar? Maior razão. Maior... É, pode, pode ser razão mesmo. Entre o número de pessoas que curtiram para o número de pessoas que visualizaram. Porque é um maior engajamento. Pessoas... Né? É. Porque, assim, acho que foi tipo uns 80, 90. Porque é um tipo de conteúdo que muitas vezes as pessoas vão ver lá também e vão querer interagir pelo título. meu ah, tá saindo da roca. Eu falo assim, pô, foi um prazer trabalhar com você. Ou então a pessoa vê e já te conhecia pelo LinkedIn só dá uma reação lá mesmo então ele teve um alcance assim bem grande quando ele foi publicado
0: ainda mais que é, infelizmente vamos dizer assim a, a sua saída apesar das sua ter sido planejada ela veio é, na sequência de uma uma sequência de saídas de pessoas da Rock né que o pessoal muita gente se despedindo então quando a pessoa via que tinha alguém se despedindo da Rock já dava aquele Putz, mais um, não sei o quê. Aí, quando o pessoal via que a sua era planejada, que era com agradecimento, até uhum. porque a maioria das que eu vi, mesmo as que não foram planejadas e foram por conta da pandemia, uhum. normal, é, o pessoal agradecia muito a Rock, falava muito bem da empresa. Acredito que seja... Me parece, é, me dava sempre a impressão quando eu via algum conteúdo que vocês gravavam lá dentro, quando eu via o conteúdo do pessoal da Rock em si, sempre me parecia que o pessoal estava muito... É, contente, vamos dizer assim, em estar tá ali, em estar tá gravando e tudo mais. Então, quando o pessoal... Vi, mais do que o que falando é que quando o pessoal vê o teu conteúdo, tipo, um agradecimento, que estou saindo da rock, o pessoal já dava um tipo... Putz, será? Mas até o Jimmy. <risos> aí o pessoal acabava lendo e aí via um, uma outra figura. Não, diferente do pessoal que tinha acabado sendo demitido por conta da pandemia, uhum. você tinha optado por sair, né? Então, eu acho Sim. que isso... E, e o texto, claro... É, como tudo que eu acabo vendo no seu, o cara é um texto sensacional. É, mas dali, como você falou, esse foi o teu texto com maior engajamento. Dali para frente, você é, saiu pensando só no, no curso, vamos dizer assim, que você saiu e começou seu projeto pessoal, concurso da sua hum. marca pessoal, ou, por exemplo, você saiu e começou a ter, é, pegar frila... É, qual foi
1: o passo seguinte ao sair da, da
0: Rock Content, vamos dizer assim?
1: Então, o primeiro passo é que eu já tenho meio que um calendário das datas que eu vou abrir turma do curso de escrita criativa e eu saí assim, final de novembro, para começo de dezembro e em janeiro eu abriria outra turma. Então, em dezembro mesmo, eu não me preocupei de trabalhar, eu me dei um período de férias ali, até para tá, dar aquela descansada que eu estava precisando também. Aí em janeiro eu já abri uma turma nova, o curso de escrita criativa e aí depois disso meu foco era gravar um curso de LinkedIn com um foco maior em marcas pessoais porque no meu curso de escrita criativa e storytelling eu vou falar de escrita de produção de conteúdo por um, por um viés assim muito mais autêntico para conseguir escrever algo que seja inesperado para entregar Porque eu levo muito em consideração assim, por exemplo tanto o storytelling quanto a experiência do de leitura da pessoa para conseguir entregar algo surpreendente para ela aí agora o curso de LinkedIn para marcas pessoais ele é um negócio muito mais de produção de conteúdo mesmo para construir autoridade para uma marca. Aí os dois meio que se encaixam muito bem. Eu já queria fazer isso com essa ideia. E aí, assim, eu tinha e tenho várias ideias dos próximos passos também, mas frila esse tipo de coisa é muito esporádico, mas muito esporádico mesmo, porque acaba que no final das contas me dá muito mais trabalho do que me dá retorno. Então, aí eu prefiro não mexer tanto, assim, a menos que seja um trabalho que eu goste muito de fazer.
0: Ah, não, até porque, é, que nem por mais que você não esteja trabalhando com freelance e tudo mais, você está produzindo conteúdo constantemente, tanto para o uhum. LinkedIn, aí você acaba replicando para o blog que eu acompanho às vezes, quanto para o Instagram, cara, a, a, as séries que você está fazendo sobre é, escrita criativa no Instagram, tipos de, de escrita, é tipo, técnicas de, de, de roteirização, essas uhum. coisas desse tipo que você está fazendo, cara, é muito show de bola. Quem não acompanha o Dimitri, é só entrar lá no Instagram e procurar o Dimitri Vieira, e, cara, você não vai se arrepender, vai ter muito conteúdo. <risos> Poxa, show de bola, aí as artezinhas estão ficando muito legais também, cara. Então, é, parabéns por isso. Mas. Então, mas... para continuar, então, cara, daí você sai da, da rock você já tem um planejamento, e aí você abre o curso. Me conta um pouquinho sobre o curso de escrita criativa do Dimitri.
1: <risos> então, o pessoal gosta muito de... Eu estou falando então toda hora, tem que vigiar isso aí. Mas o Eu pessoal acho... gosta muito de perguntar o que, que seria escrita criativa, essa coisa toda, para que ele encaixotar o negócio. Eu não gosto de pensar nisso, uma definição assim muito específica, porque a gente até mata o negócio, porque assim, o principal da escrita é que não ter regras em, escritas em pedra. né? E aí, no curso, no caso, eu trabalho com uma definição específica para escrita criativa, que vai muito em torno de trabalhar com o storytelling e com a experiência de um usuário no ambiente online. E aí, a escrita criativa assim, é a ferramenta junto com o storytelling para poder entregar tudo isso. Aí, no curso, eu vou passar bastante sobre storytelling, a gente vê várias várias estruturas para contar histórias, a gente vê assim, os principais elementos, depois passa também sobre como funcionaria a jornada do leitor desde o momento que ele pensa em ler um conteúdo até o momento que ele abre, vai escaneando, aquela coisa toda lá. E aí, depois, tem uma parte assim bem aprofundada, bem escrita, criativa, que aí tem vários artifícios que eu separo por lá. E aí, depois, eu ainda falo sobre copywriting também, porque como eu tive uma boa experiência disso, até prática mesmo, trabalhando na rock, não fazia sentido eu não, não incluir isso no curso. Então, também falo sobre escrita persuasiva, mas sem ter negócio de gatilho mental, né? Porque aquilo ali não dá, não.
0: <risos> até porque não precisa. Você pode usar, mas não precisa. Mas, e junto disso, eu tenho que falar porque... Eu tenho que até te... vou te perguntar, porque é uma pergunta que eu sei que você deve ouvir, muito de uns tempos para cá, é, tem a ver com o seu curso de escrita criativa, tem a ver com o grupo do seu curso de escrita criativa, que é um grupo que eu vejo que tem muita gente muito boa. Cara, que M é Geboti <risos>
1: Geloti? Geloti. Geloti. Que M <risos> é gelotir? aí ah, esse é um excelente assunto. Cara, é que assim, a gente tinha uma brincadeira, uma piada interna dentro do grupo, que nasceu uma situação que o pessoal estava reclamando do calor, e tinha o, o cachorrinho da Nath, o Adolfo, acredito que o nome é Adolfo mesmo, Nath, me per perdão se eu tiver confundido o nome, mas a Nath, ela escreve muitos textos de ficção, ela é bem ativa no grupo, e é bem legal que, assim, eu mesmo não escrevo tantos textos de ficção, mas eu achei bem legal que ela foi aluna do curso, aprendeu algumas coisas lá comigo, e conseguiu aplicar nisso. Então, é bem legal ver, assim, as diferentes vertentes que podem ter, né? E aí teve um dia específico que estava muito quente, ela falou que o cachorrinho dela estava sofrendo essa coisa toda e aí se eu não me engano foi o Eri, não sei se na verdade a primeira sugestão não foi o Eri não, alguém sugeriu, não lembro exatamente de cabeça colocar gelo, acho na... mentira, foi o Eri sim, essa parte foi o Eri sim, dá para pôr a culpa nele, ele sugeriu colocar gelo nas partes íntimas lá do cachorro e aí o cachorro ficou tranquilo <risos> E aí você pode imaginar que depois veio, mais, veio outras pessoas reclamando do calor também, né? Aí o mandaram gelo o pra gelo pra ele lá também. <risos> e aí, assim, especificamente pro Esdras, que foi quem foi a vítima dessa piada do gelo lá no grupo no dia, começou uma brincadeira que quando ele entrava numa live, alguma coisa assim, o pessoal do grupo ia lá pra interagir e ficava jogando emoji de gelo. <risos> Era uma piada interna que a gente tinha, assim, constantemente. E aí, na época que tava tendo jabuti, no final de 2020, que o livro do Matheus de Souza, o nome Digital, até concorreu como finalista. A gente estava lá torcendo, vendo para ver se ele levava o prêmio para casa lá no dia. E aí a gente começou com a brincadeira de fazer o Misturando Gelo com Jabuti. Aí seria o Geloti. Geloti. E aí o pessoal começou a brincar com isso. Do nada surgiu um áudio assim, de uns três minutos que o Edu Lopes mandou no grupo. Edu, muito pegado, ativo no
0: LinkedIn também.
1: Sim, o Edu tava tá lá todo dia, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Ele, inclusive, ele é empreendedor, ele trabalha pra caramba, não sei como é que ele arruma tempo, não, mas é está em todo lugar. Tá em todo lugar. E aí ele soltou um áudio, assim, de três minutos, dando a ideia de a gente, de a gente transformar o gelotino... Acurado. Ah, só para dar os créditos também, os devidos créditos, o gelotti nasceu a partir de um trocadilho que o Thiago Dalek fez, misturando gelo com o jabuti lá, e aí, depois que esse nome apareceu, o Edu deu a ideia de a gente transformar aquilo na curadoria. Aí a curadoria virou um prêmio. E aí, depois, quando eu assustei, estava eu de colete aqui, assim, fazendo. A chique demais, de chique demais. Concorrente. É uma da produção de conteúdo online. E aí, como <risos> eu sabia que eu tinha que ficar nos bastidores, mexendo no stream e tudo mais, e eu não sou lá a melhor pessoa do mundo para fazer uma apresentação desse tipo. Eu pedi socorro pro Tio Eri também, mais uma, um jabá para ele.
0: Envergonhado de só ele.
1: Ele é demais. Aí ele chegou lá, apresentou o <risos> um Gelotico comigo.
0: Não, muito sensacional. Eu, eu te falei, eu assisti, não consegui ver no dia da live, mas para quem quiser ver também, tá no canal do Jimmy, para assistir. Tá no, tá no YouTube, não tá? Quem quiser ele consegue não tá liberado, assistir.
1: não não, é só... Ah, ele tá no como... Site. Ele tá como privado. Se entrar no meu site dimitrivieira.com, clica lá em materiais gratuitos, que o Geloti já vai aparecer fácil. Que aí quando você fizer sua inscrição, você recebe tanto o e-book do Geloti, que o Romulo, que fez o design, o negócio ficou maravilhoso. Que assim, aí é com, bem os... Legal.
0: com os textos dos pois. vencedores.
1: Isso. É, a gente selecionou, Eu selecionei, no caso, 16 textos, e aí depois eu chamei alguns jurados. Eu chamei o Matheus de Souza, a Bruna Cossenza, a Adelane Rodrigues, chamei a Mari Santa Rita e eu era o quinto. Só para não, não ter nenhum indício de não esqueci o nome de ninguém aqui. E quando a gente inventa de falar nome assim ao vivo, é, é um sério perigo, né? Mas os cinco jurados foram esses. E aí, a partir disso, a gente selecionou os três melhores textos para ter um pódio, né? Para ter um pouquinho mais de graça lá no dia. E aí, se você fizer a inscrição pelo meu site, você recebe tanto o link para o e-book, que o Rômulo Freitas fez o design, foi um negócio assim, maravilhoso, mas muito maravilhoso mesmo. E aí você consegue ver a live, o VP da live, teve aí quase duas horas de duração, e foi bem legal um dia mesmo.
0: Não, foi muito legal. E deu para ver que vocês estavam se, se divertindo fazendo, cara. E eu, eu não sei se você já percebeu que eu gosto muito de falar da pessoa estar tá se divertindo fazendo o trabalho dela, né? Independente <risos> de qualquer coisa. Cara, e daí é. Então, assim, a gente já sabe que tem o um curso e tem. É a comunidade, o que é a comunidade do curso de escrita criativa do Dmitry Vieira? Tipo, qual que é o atrativo dela em si? Porque eu sei que comunidade é um atrativo, mas o que, que na comunidade do Dimitri ela tem de especial, assim, vamos dizer?
1: A, a comunidade em si é um grupo que tem um Telegram que o pessoal está muito engajado em torno de escrita, o pessoal está sempre compartilhando artigos, compartilhando ideias. De vez em quando, por exemplo, aparece um livro novo, alguma coisa específica, e o pessoal está sempre mandando lá porque a comunidade em si, por exemplo, eu não fico muito por conta de gerenciar a comunidade. Eu tô lá como uma pessoa, assim, eu tô, eu sou professor do curso, então de vez em quando eu faço questão de aparecer mais, até para dar feedback para alguns alunos, igual hoje, por exemplo, tem uns artigos lá que eu ainda tenho que ver, eu ainda vou tirar um tempinho, hoje provavelmente não, mas amanhã eu vou tirar um tempinho para dar uma olhada lá, e aí o que acontece é que é uma coisa muito orgânica. Então, assim, eu nunca vendo tão explicitamente a comunidade, porque eu não gosto da ideia de, por exemplo, eu vender a sua interação dentro do grupo onde você vai entrar. Então, eu sempre deixo a comunidade do curso como um bônus, assim, lá na página. E aí, depois que a pessoa entra no curso, que ela descobre onde ela foi parar. Mas, na grande maioria, assim, quem entra e gosta, a pessoa também fica ativa lá com força.
0: Não, e é um pessoal muito ativo. Eu consigo ver, apesar de não estar lá, eu consigo ver, eu conheço muita gente que está lá. E é um negócio que é basicamente é autogerenciável, né? Porque tem muita gente boa. Por mais que você, em algum momento, não esteja ali para responder alguma dúvida, tem uma galera muito boa que vai conseguir tirar a dúvida, que vai conseguir dar uma dica, que vai conseguir dar uma sacada, uhum. né? Então, cara, é, é, eu recomendo demais para quem que tiver curiosidade, quiser saber sobre escrita criativa, cara, o Dimitri é um nome para isso. Então, entra no site dele lá cara, faz assim, vamos lá, mais uma dica pega o conteúdo gratuito do Jimmy pega é, o blog dele, pega o Instagram dele, pega o LinkedIn dele consome tudo e aí você responde pra mim ou não se vale a pena entrar no, no curso do Jim é a dica que eu dou pra todo mundo é a dica que eu dou quando eu, quando eu vendo o meu curso eu falo, cara, pega o meu conteúdo gratuito e vê se vale a pena, se, se valer você vai lá não, e não. paga, se não valer, continua no gratuito, cara, e quando vamos ter mais uma abertura de, de turma aí para o curso de escrita criativa?
1: Então, a última turma, que foi a oitava, foi em maio. Então, a próxima vai ser em agosto, talvez assim, agosto ou começo de setembro. Eu estou me preparando aí para fazer algumas atualizações, porque na, na última turma especificamente, eu não consegui fazer tantas atualizações quanto eu gostaria, porque eu estava bem assim... Dá para dizer até desgastado mesmo por conta do curso de LinkedIn. Aí eu preferi manter o curso da, na mesma edição, por exemplo, que foi na turma que teve em janeiro, janeiro, janeiro. E aí, assim, eu não mexi no preço também, porque toda vez que eu faço alguma atualização, aí eu reconsidero o preço também, né? porque senão não, não claro. faz sentido. E aí a próxima turma deve ser por agora, agosto ou setembro, não sei se o momento que você está escutando esse episódio aí, se você estiver escutando em 2022, 2023, também Já dá para você entrar lá no meu site aí... <risos> Olhar se está com turma aberta, se tiver, você faz sua inscrição. Se não tiver, tem a lista de espera lá que você fica sabendo a tempo.
0: Ah, exatamente, porque senão eu já ia te dar trabalho. <risos> se não tivesse, você ia falar, olha, o Jamie vai criar agora uma lista de espera para você que... Não, mas já tem a lista de espera, então o trabalho está tá, tá feito, está direitinho. Cara, e o curso de LinkedIn? Porque eu sei que muita gente ainda usa o LinkedIn como o currículo como uhum. vou botar minhas experiências profissionais, como vou, vou botar lá que estou procurando um emprego e tudo mais. O curso de LinkedIn, o que, que você pega nele? É, é para quem já está no LinkedIn ou, por exemplo, para quem está do zero, tipo, eu preciso aprender a mexer no LinkedIn?
1: Tá. Esse, o, esse curso de LinkedIn, especificamente, quando eu estava para lançar ele, eu decidi que eu queria fazer para deixar ele no formato de, não ser nesse formato de turmas, igual o de escrita, deixar ele sempre aberto. E aí eu cheguei a conversar com algumas pessoas para saber o que, que eu poderia fazer. E aí muitas pessoas, muitas assim, no caso, eu conversei com umas três, umas duas, pelo menos, me sugeriram para eu direcionar o curso de LinkedIn para ser uma coisa de recolocação, tentar abordar o pessoal que estivesse desempregado. Mas nó, isso me colocou numa situação tão desconfortável que assim, eu não saberia ajudar essa pessoa porque eu não tenho essa experiência prática. Não. Por mais que fosse o maior público que eu poderia atingir, eu não vi sentido naquilo. Então, a minha ideia com o curso de LinkedIn é abordar as pessoas que querem produzir conteúdo, compartilhar conteúdo ali dentro do LinkedIn para construir uma marca pessoal. E aí, por exemplo, se você quiser pegar o que eu ensino ali para usar, talvez, no Instagram, da vida, ou algum outro canal, muitas coisas que eu falo, tanto sobre produção de conteúdo quanto sobre marca, fazem total sentido para os dois lados. Só que eu preferi direcionar para o LinkedIn porque é a rede onde eu tenho um resultado prático, onde eu tenho um resultado que eu posso falar, olha, isso aqui deu certo, dá para você fazer isso que vai funcionar. Porque se eu direcionasse isso também para o Instagram, cairia num caso, não só para o Instagram, mas né, para outras redes, cairia num caso um pouco parecido com essa de eu querer ensinar aquilo que eu não faço. Aonde eu,
0: não, não mexe, não né? Não, então, Mas se você para para pensar, é, a ideia da base é, é exatamente a mesma em todas as redes sociais, se você quiser usar ela da mesma forma, Sim. por exemplo. Se você quer usar o Instagram profissionalmente, você consegue pegar toda a base que você tem do, do LinkedIn e levar para o Instagram. Se você, no meu caso, por exemplo, você vê a minha bio... Do, do Instagram é o, o meu título do, do LinkedIn. A foto é uhum. a mesma, a, 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 apesar da pegada ser diferente né, é, no LinkedIn. Eu não boto os storyzinhos, não boto <risos> apesar de eu compartilhar muito Reels, muita coisa direto para o LinkedIn. Mas é a, a base é a mesma. Se você vai usar para a mesma finalidade, né? então Sim. você consegue usar. Mas aí, consegue. O, o que não eu falei, o, o curso, ele, assim, eu perdi até a palavra aqui <risos> Sim. O, o curso, ele consegue levar a pessoa, por exemplo, a pessoa que está nesse ponto do o LinkedIn é meu currículo para eu consigo usar o LinkedIn como networking, eu consigo usar o LinkedIn para conseguir uma recolocação, assim, apesar do curso não ser o foco, ela, a uhum. pessoa ela consegue usar como dessa forma? Desde do consegue. zero, por exemplo?
1: Eu acredito até que, por exemplo, se a pessoa quiser simplesmente o curso para atualizar o perfil dela e tentar ali uma recolocação atualizando o perfil, muitas vezes a pessoa vai estar tá comprando uma bazuca para matar uma formiga. Porque o curso vai muito além disso também, mas ela vai ter isso. Inclusive, como... Assim, esse curso foi interessante que quando eu estava fazendo ele, eu decidi começar a vender um pouco antes de eu já ter terminado de gravar as aulas. Então, eu fiz um processo meio que de, até inspirado pela engenharia e de retroalimentação, que o pessoal entrava, aí eu entregava um formulário a pessoa falava o que, que ela acreditava que eu não poderia deixar de abordar ali dentro. Aí eu olhava as mensagens que o pessoal tava mandando, via o que, que eu já estava planejando fazer. Se fizesse sentido incluir na emenda, eu incluía. E aí eu vi que estava aparecendo muito isso. Por exemplo, assim recolocação, mudar de emprego, essa coisa. Aí eu fiz uma aula, que é mais para o final, que chama... Eu tenho tanto uma aula que chama Missão Top Voice, que eu também foi uma coisa que apareceu muito, quanto uma aula que chama Missão Recolocação. Aí quando começa essa aula, eu assim, olha, esse é o único momento do curso que eu estou aqui sentando como se eu fosse um estrategista para tentar te orientar. Que Eu vou falar o que, que eu faria no seu lugar, mas eu não fiz isso exatamente. E aí essa aula, por exemplo, eu poderia ajudar bastante nesse caso também.
0: Ah, não, show de bola. Não, e isso, cara, de estrategista... Uma das coisas que eu posso falar é porque eu acabo passando muito por isso na parte de, de redação, porque eu comecei com redação há oito anos atrás uhum. e, e eu viro e eu falo muito como eu começaria se fosse hoje isso né é que é como eu vejo meus alunos fazerem meus amigos fazerem o pessoal que eu conheço da redação fazer porque o meu jeito foi completamente diferente cara eu estava lá criando site para uma cliente a cliente falou você consegue fazer uns conteúdos para mim eu falei posso fazer e e aí comecei e aí quem não fala eu falo até no curso eu falo cara eu procurava conteúdo sobre é, escrever artigo na época não era nem redação freelancer, criação de conteúdo, não, é é escrever texto, escrever texto para blog. E, e eu procurava em português e achava quase nada, achava bobeirinha. aí tinha que ir lá é, para procurar em inglês, para ver, aí conhecer, freelance writer, aí começa, aí conhece SEO. Eu já sabia um pouquinho de SEO por causa do web design, mas só a parte técnica, vamos dizer assim. Que ninguém
1: entende, então você já sabia. Sabia, sabia mais, <risos> quase nada, não, não. A parte técnica do SEO é uma coisa até obscura, né? Porque o pessoal conhece mais a otimização on-page, aquela parte assim, mas... Não, então, exatamente. O SEO então, técnico... E mesmo assim, eu conhecia a parte de a velocidade
0: do site, é, ter o, o site limpo, porque eu era web design, então eu tinha que montar um site rapidinho, deixar um site limpo, um site direitinho. Uhum. Mas e eu sabia que existia otimização, mas não sabia que. Para conteúdo existir isso também. Então, eu comecei a, a pegar do zero. Ou seja, eu estava lá pegando o um facão e capinando, capinando. Hoje em dia, está tudo capinado. Sim. Hoje é em dia, você procurar como ser redator freelancer, vão ter 300 pessoas falando como fazer isso. Né? Então, eu paro hoje e falo, ó, como eu faria se eu fosse começar hoje e é exatamente o que você está falando é, é, é o momento que eu estou sendo estrategista, é o momento que eu vou te ensinar Sim. até porque o que você fez no LinkedIn, que nem a gente falou desde o início é completamente diferente disso você, por mais que você tenha tido o, o como currículo lá, o LinkedIn como currículo em algum momento, a uhum. sua trajetória no LinkedIn de verdade já é como o Dimitri né, é, postando conteúdo, postando conteúdo, postando conteúdo e aí a gente chega no Top Voice do, do LinkedIn. Cara, como é que foi isso? Cara? Tipo assim, cê, foi 2019. A, a indicação, ela é no começo ou é no final do ano?
1: Eles mandam, no meu caso, varia um pouco, porque, por exemplo, no meu, no meu ano, o Top Voice foi divulgado foi em dezembro, porque foi bem começo de dezembro, e aí primeiro me mandaram uma mensagem falando que eu tinha sido pré-selecionado para a lista dos Top Voice isso foi, acho que, por volta de setembro, se eu não me enganar, data exata eu não vou lembrar, não. Mas, assim, que, quando eu comecei a compartilhar muito conteúdo por lá, que foi em 2018, a lista de top voice que tinha era de 2016, que foi, até então tinha sido a onda. Era do Matheus? 2017 não teve. Era do Matheus, do Matheus, do Murilo, o Marta Will, uma galera boa lá. E aí, como não teve em 2017, na minha cabeça era assim, fizeram isso uma vez só, não vai ter de novo, não. 2018, eu não tinha a menor pretensão, não imaginava que teria outra lista. Mas aí você sabe voltaram. se
0: não teve só no Brasil ou não teve?
1: aí eu não sei. No Tem Brasil, meu... eu tenho certeza que não teve. Ah, não, Nos não. Estados Unidos, eu acho que teve sim, em 2017. É. Mas no Brasil, aconteceu alguma coisa aí que a lista foi parar num limbo. E aí, quando a lista saiu em 2018, eu lembro que eu recebi mensagem de algumas pessoas, falando, assim, ó, achei que você sairia na lista. E assim, eu estava no meu primeiro ano como marketing, né? Então, se acontecesse, seria maravilhoso? Seria. Mas não sei se seria uma coisa tão legal para o meu ego também, no final das contas. Poderia fazer um pouquinho mal ali. Acabou poderia subir a cabeça. No segundo ano. Então, foi pelo menos um ano a mais. E aí, porque quando eu continuei compartilhando conteúdo por lá, eu, quando, quando foi em 2019, aí eu já tinha, por exemplo, uma pretensão de querer sair na lista, tudo mais, que dá uma relevância muito grande. E, assim, o que eu sempre falo é que o Top Voice não fez tanta diferença quanto as pessoas que eu fui conhecendo enquanto eu tava compartilhando conteúdo por lá. Porque o título em si, assim, ele te ajuda a ter um respaldo muito forte ali dentro do LinkedIn. Mas a gente tem muito uma ideia de que ser Top Voice te coloca no outro patamar, até para citar a torcida do Flamengo aí, né? O outro patamar. Mas isso, assim, não, não muda tanto as coisas. Porque o top voice em si não paga os seus boletos, né? Aí entra a hora que você, se quiser, você pode fazer uma autopromoção falando que você é top voice e por isso você vai vender curso. Só que isso também começou a se tornar um discurso até meio cansativo, eu diria. Porque muitas pessoas que se tornaram top voice começaram a usar muito, de ficar falando assim, olha, sou top voice, curso online. Aprenda a ser top voice. Ser é, porque acaba que não tem uma fórmula, não tem nada disso. Não. Porque, igual, por exemplo, na aula que eu falo do Missão Top Voice, eu deixo isso bem claro, e aí eu falo o que, que eu faria se eu estivesse começando hoje, dou uma estratégia bem específica lá, e aí no final eu e falo olha, se você seguir isso aqui por um bom tempo, você vai ter uns, os resultados dignos para você ter engajamento e ter uma rede que talvez um Top Voice teria. Se o título vier, maravilha. Se não tiver, se não vier, qual é a diferença?
0: Não, até porque, é, que nem você falou, o título, ele te ajuda numa questão de relevância, numa questão de Sim. você é, fica mais visado em tudo mais. O título não paga seus boletos. O que vai pagar seus boletos no fim das contas é você continuar, porque não adianta também você ter o título lá e parar de produzir. Sim. Né? Por é, exemplo...
1: Inclusive, ó, galera do LinkedIn, se estiver me escutando aí, não me cancelem. O, o, o LinkedIn mudou minha vida, o título de Top Voice não. Isso eu posso falar, porque não, foi graças ao LinkedIn que eu mudei de carreira, foi graças ao LinkedIn que hoje, por exemplo, eu consigo viver da escrita, mas caso, eu não uso muito esse argumento de falar, sou top voice, olha o meu curso. Então, eu não, não sei se se eu não tivesse o título, se não seria tão diferente assim. É uma coisa até a se pensar. Eu
0: vou te falar que não seria tão diferente assim. É o que eu falei, é, é uma questão de relevância, é uma questão de, 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 de posicionamento, claro, tudo mais, hum. mas eu vou te dar dois exemplos, tirando você. A Mari. Uhum. A Mari, ela já era uma baita produtora de, de conteúdo, pô, sensacional, até da história dela, as coisas que ela passou do pessoal zombando dela pela criação de conteúdo e tudo mais, ela conseguiu o título, ela continuou totalmente é, ativa na rede, uhum. ela não usa do título, as pessoas usam mais do título do que, do que ela, é que nem hum. eu tô fazendo com você aqui, cara, eu vou falar, eu vou falar para todo mundo, ó, vai sair lá no, no canal uma, uma, um bate-papo com o Dimitri. Dmitry é top voice LinkedIn. Sim. Tipo, vai, é, é aquela questão da relevância. Mas se ela para de produzir conteúdo, é, não aparece mais.
1: É. Já o contrário, eu, alguém...
0: Pode falar. Pode eu, falar. inclusive,
1: passei por uma coisa até parecida com isso nessa fase de 2020. Porque na época que eu tava trabalhando muito, assim, lá na Rock Content, teve um período, assim, longo, até que eu não tava conseguindo produzir tanto. Então, assim, eu, o público que eu tinha, o engajamento que eu tinha, isso deu uma bela, uma caída. E aí, como eu fui focando cada vez mais em artigo, eu caí num, num estilo assim, de publicação, de conteúdo, que ficou bem nichado. Então, assim, muitas vezes eu tenho um público bem específico, mas eu não escrevo o tipo de coisa que vai alcançar, sei lá, quantos milhões de pessoas, aquela coisa toda. Porque, assim, eu prefiro escrever o tipo de coisa que eu gostaria de ler. Eu tenho muito esse lado até um pouco idealista, bastante idealista, eu diria que em vez de, por exemplo, querer escrever sobre o tema do momento, falar o que, que eu aprendi com a Raíssa Leal, a Raíssa Leal mesmo é a fadinha do skate. Uhum. Medalha de prata. <risos> em vez de fazer sobre isso, aí eu... Esse tipo de alcance, assim, eu prefiro não ter. Então, aí acaba que hoje eu tenho um público bem nichado no LinkedIn.
0: Ah, não. Então, e aí o outro exemplo que eu ia dar é que você não precisa do título... De top voice para ser referência no LinkedIn. E aí eu tenho dois exemplos para dar, e os dois exemplos, se eu não me engano, estão na, na, na comunidade do Dimitri também: que é o, o Tio Eri, que por sinal foi é, eleito aí pelo LinkedIn uma das vozes LGBTQI mais aí no Brasil pelo é LinkedIn. Basicamente um, um top voice, e a Maria Vitória. Cara, são Sim. duas pessoas que, apesar de não terem o o título ali de Top Voice ou LinkedIn, cara, você vê elas produzindo muito mais do que alguns Top Voice, produzindo até com é. mais qualidade, só que não, não, não tiveram ainda o, o, o título ali formalmente. Mas, para mim, informalmente, os dois são Top Voice do LinkedIn. Então, é, é uma prova, são duas provas, na verdade, que... É, você não precisa do título para ser referência na, na área, basta você produzir e produzir com qualidade. E, e aí, no curso, Sim. que nem você falou, o curso leva é, a pessoa no caminho para ela
1: conseguir fazer essa produção. Né? É, isso até tem, uma, tem muito a ver com uma coisa que o Malcolm Gladwell fala bastante no Outliers, que é um dos livros mais famosos dele. Eu não vou lembrar a frase exatamente, mas a ideia, no geral, é que assim, a gente acredita muito que a gente vai chegar lá naquele ponto, lá no topo, e, a partir dali, as coisas vão mudar. Mas, no final das contas, é a prática do que você faz enquanto você está aqui. Até chegar lá que vai fazer a diferença. E aí, esse chegar lá fica por sua conta, né? O que, que vai ser? Não,
0: é, assim, uma, uma brincadeira que, que eu falo é... Por mais que o Messi seja, tenha sido o melhor do mundo 300 vezes, o Cristiano Ronaldo tenha sido o melhor do mundo 300 vezes, ninguém nega que o Neymar é um dos melhores do mundo e tá ali mesmo. Não precisa do título para para você colocar, então é, por mais, e ele está buscando não, não quer dizer que ele não vai buscar então, não quer dizer que porque você não conseguiu um título de top voice, por exemplo num, num ano que você vai parar de produzir conteúdo, ai minha vida uhum. acabou, não é, tem, tem exemplos e mais exemplos de pessoas que são muito relevantes que não são top voice e que hoje em dia aparecem muito mais até do que alguns Sim. top voice que, por algum motivo ou outro, pararam de produzir conteúdo. E esses dois aí são dois exemplos sensacionais de pessoas que estão ali. Pô, a, a Maria é absurda, é todo
1: dia. É... Sim, a Maria é uma coisa insana, porque é todo dia e não é só no LinkedIn, né? Não, é no Instagram, é no, é no, no
0: Telegram, agora no YouTube também tá é. fazendo live, aí tem a comunidade,
1: aí tem... A Maria está onipresente, não tem condição, senão.
0: Daí <risos> é, ela vai participar aqui também, ela já tá... Também tive que desmarcar com ela, a semana passada foi complicadíssima, mas aí ela também já vai já vai remarcar. Tô marcando com uma galera de, de criação de conteúdo, eu, eu quero levar isso ainda para marketing digital em geral, mas a minha prioridade é criação de conteúdo, é escrita, é redação e etc, uhum. assim, né? E, então, como a minha prioridade é para o pessoal de criação de conteúdo e redação, cara, eu queria, e talvez até você faça uma autopropaganda da, da antiga empresa, que dica você dá para quem vai, quer começar a criar conteúdo para quem quer começar como redator freelancer para quem quer começar com escrita criativa quer virar copywriter e tudo mais que dia que você tá. dá que curso livro é, vale tudo aí cara dá pode soltar o ouro aí pro pessoal
1: é para assim quem quiser começar muito com o intuito até de compartilhar para fortalecer a marca pessoal construir uma marca por exemplo no LinkedIn eu sempre gosto muito de falar do conceito de compartilhar a sua jornada Quer é pegar, por exemplo, o que que você está fazendo hoje, o que que você gostaria de ler, por exemplo, um assunto específico de algo que você está estudando e escrever o texto que você gostaria de ter encontrado. Ou em alguns casos também você pode pensar ah, um ano atrás, o que que eu gostaria de ter encontrado, o que, que teria feito muita diferença para mim e eu não encontrei. Você vai produzir esse conteúdo e isso faz total diferença. Agora, por exemplo, para te orientar e sobre como começar a ser freelancer aí, a minha obrigação moral é dar outro fazer outro jabá aqui para Rock Content. Que é um, um excelente canal, é uma escola fantástica para tanto para trabalhar lá como freelancer ou como CLT também. Mas aí, agora, se for para instruir muito além disso, eu passo a bola para o Rafinha aí, que aí já, já é a área dele.
0: <risos> Não, eu agradeço, aceito. É, para quem está assistindo isso aqui agora, ó, a gente está gravando, é no dia 28 de julho. É, se tudo der certo na semana que vem, a... O curso vai estar aberto de forma... O treinamento Redator Freelancer 5D vai estar aberto de forma perpétua. Nessa... Cansei, cansei de lançamento. Claro que a gente vai ter um lançamento em outro, um workshop outro e tudo mais, para ter um, uma chamada maior, mas eu vou deixar o curso aberto no perpétuo. Né? Vai ter atualizações semanais e constantes, apesar do ser fechado na quantidade de módulos. Eu fechei em nove módulos só que, cara, não para nunca, não tem como parar, se a, se a criação de conteúdo, não, a, cara, a cada, a cada atualização que o algoritmo do Google faz aí, ou que o, o LinkedIn é, vira e tá fala, o, ou que o Instagram vira e fala para a gente que agora é a dancinha no Rios que a gente tem que fazer, a gente tem que falar para o pessoal, ó, vamos lá, vamos fazer dancinha, mas dancinha com conteúdo. Vamos lá fazer. Oh, então os... você ensina a fazer dancinha no <risos> Rio? Não, aqui é lamberóbica e etc.
1: Aí pra você que tá só escutando e não viu essa dancinha, você tem. Vale a pena não. pular pro
0: YouTube e estiver disponível. Pode ir lá, vai, não, vai no, no Instagram que com certeza vai ter o cortezinho da dancinha. Fazendo a dancinha. O <risos> Rios fazendo a dancinha. Não, cara, é. Ô, Jimmy, eu vou finalizando com você, que, como você falou, eu sei que você tem os conteúdos para ver, tem muita coisa para fazer. E, pô, eu vou querer parte 2, parte 3, é, <risos> parte de, de collab porque eu quero fazer esse, esse Redacast aqui para mostrar para o pessoal o quanto é possível, cara, hoje você viver de conteúdo. Você viver de internet, o quanto uma pessoa que por mais que ela sofra um certo preconceito por ter largado a engenharia para para ir ser desempregado na internet, né? É, como é possível a gente viver de conteúdo e e vale muito a pena, cara. Se, ainda mais para quem gosta. Pra, é sim. Ou seja, é para quem gosta, né? Então, é, eu vou pedir mais uma dica, assim, para você, tipo, qual o, o caminho da pessoa, por exemplo, é, ela pensa, cara, eu gosto de criar conteúdo, só que eu não sei sobre o que escrever.
1: Essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares, mas eu, eu gosto muito de uma resposta que eu vi... O Chuck que fala dessa resposta no livro dele que chama Concillities, que, que é sobre escrita. O Chuck que é o autor do Clube da Luta. E aí nesse livro ele menciona um diálogo que ele teve com o Ira Levin, que ele perguntou para o Ira Levin essa questão, como funciona o seu processo criativo, essa coisa toda. E aí o Ira Levin respondeu para ele, o Ira Levin é o, o nome dele é chatinho de falar, mas ele é o autor do Rose, Rosemary's Baby, Bebê oh, da Rosemary. Bebê da Rosemary. Isso. E aí ele respondeu, que, ele respondeu essa pergunta com uma fábula. Ele falou de um velho que tinha uma barba gigantesca e um dia perguntaram para ele se ele dormia com a barba embaixo do cobertor ou acima do cobertor. Aí ele falou assim, pô, não sei. Aí na hora que ele foi dormir, ele não sabia se ele ficava com a barba abaixo ou acima do cobertor. E ele não dormiu. Ficou sem dormir. Não dormiu. E assim... <risos> que apesar de ser uma brincadeira, isso faz muito sentido porque... Isso de se preocupar demais com o processo criativo, de ficar muito obcecado em ser produtivo o tempo inteiro, chega num ponto que mina muito sua criatividade, tira muito suas ideias. Você chegar num ponto que você não sabe, você se cobrar tanto para produzir, você não consegue produzir. Isso acontece demais. Mas aí, assim, claro que sempre dá para ter muitas dicas, para ter muitas ideias. Por exemplo, escutar podcasts como esse você está escutando agora já ajuda muito a ter ideias. Porque faz muito sentido de tentar incorporar uma rotina mais criativa, uma rotina que você tenha contatos com conteúdos que você goste, conteúdos que você gostaria de escrever sobre eles também, que a partir daí você vai conseguir funcionar muito melhor. Que aí dá até para falar de uma outra coisa, que é a, a lei de Strummer, se eu não me engano. Strummer, isso é bem legal, que é, o, é do The Clash. Ele era o vocalista do, do The Clash. Que a ideia é o seguinte, que é, quando não tem nada entrando, a gente fala no input, no output, é um negócio assim. Então, quando não tem alguma coisa entrando, você não vai ter nenhuma saída. Não vai ter nenhuma saída. Então, assim, se você tá só se cobrando, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, mas você tá ali só lendo a mesma coisa de sempre, lendo um livro só sobre produtividade, chega um ponto que não vai sair. A não então, ser que você queira escrever é sobre sabe? produtividade. Não, sim, mas mesmo que você... <risos> quando... Porque chega num ponto quando você tá lendo demais só sobre uma coisa, às vezes até te cansa aquilo, sabe? Eu tenho muito isso, porque eu não consigo ser tão monotemático assim, então eu prefiro ir variando bastante.
0: Não, é ah, assim, até, isso. por exemplo, em cima do que você faz mesmo, cara, você pega o teu assunto, assim, você fala sobre escrita é criativa, então, você vai lá e um filme tal, como Sim. aquele filme tal usou um storytelling, como aquele filme tal usou, não sei o que, como essa música é, tem essa linha do tempo e tudo mais, então, você usa de artifícios de coisas que estão no seu dia a dia pro assunto principal que você fala, então, é, isso é ah, sensacional. Então...
1: É, isso tipo, é... eu só para citar também o Edu, que isso é um conceito que ele fala no Produção de Conteúdo As Punk As Possible, o curso dele para iniciantes em produção de conteúdo, vale até dar uma olhada também, quem estiver escutando aí, que ele fala muito na ideia de pegar uma situação que você não gosta e tentar resolver isso com alguma coisa que você gosta. E aí, por exemplo, no caso dele, ele estava ensinando como facilitar a sua vida produzindo conteúdo, tirando inspirações do punk rock. Então ele pega a trajetória do Ramones para te ensinar a produzir conteúdo. Ah, é isso que faz diferença.
0: Não, que foda. Mas é, é real. É que é, tá, entra na parte do que eu brinco com o pessoal do tipo, o pessoal, ah, é, eu não tenho experiência com criação de conteúdo. Como que eu faço? Cria conteúdo? <risos> é, exatamente. Como, como é que você vai pegar a experiência em criação de conteúdo se você não criar? E aí para você criar, você tem que ter contato com o conteúdo.
1: Sim. Então
0: que seja que nem que você falou, do podcast. Seja que nem você falou, de ouvir música, ver filme. Ler livro, não necessariamente sobre o assunto que você vai falar, mas você consegue trazer experiência de tudo que você está fazendo, tudo que você está lendo, tudo que você está assistindo, tudo que você está interagindo no seu dia a dia, você consegue trazer para a criação de conteúdo, até mesmo especificamente para um nicho. Né? Mesmo que o nicho pareça não ter nada a ver com aquilo, você consegue pegar a ideia, dar uma modelada, dar uma modificada
1: e aí criar conteúdo em cima disso. Demais. Agora só uma dica extra em cima disso assim também, porque quando você chega num ponto, por exemplo, você abre um livro e fala assim, precisa encontrar um tema para escrever sobre. No final das contas você está fazendo aí quase que uma pesquisa de palavra-chave para tentar linkar com alguma coisa que você já viu para transformar no conteúdo. Muitas vezes isso não funciona tão bem, né? O que funciona principalmente é pegar aquilo para tentar captar a ideia do que o cara quis falar, o que a pessoa, a mulher, a autora, ou o autor quis falar naquele conteúdo ali, no final das contas, e vai fazendo outras ligações, mas assim, sem ter o compromisso de preciso produzir alguma coisa a partir disso. Porque quando o pessoal entra nesse mindset, digamos assim, é para dar uma brincada, o pessoal chega num ponto que no final das contas estão ali assistindo as Olimpíadas para transformar a medalha de ouro, a medalha de prata que eles vão, ali, vão ver ali numa lição de moral. Então, em... não é com isso não.
0: Em 10 formas que o Medina perder a medalha roubado vai influenciar na sua vida. Não, é... <risos> é por aí que faz. Não, Jimmy, cara, show de bola, muito bom. Eu vou finalizando também, até porque a minha bateria do meu fone vai acabar e daqui a pouco vai começar a fazer eco pra caramba aqui. É, quem quer achar o Dimitri Vira hoje? Quem quer achar o Jimmy hoje? LinkedIn, mais o quê?
1: É, e pode escolher seu canal de preferência. Eu estou no Instagram, estou no LinkedIn. Se quiser trocar uma ideia com um amigo por lá, é só me chamar no privado. Já chega falando, por exemplo, oh, escutei seu podcast com o Rafinha, que aí já facilita bastante minha vida também para entender. E aí você pode também me achar no meu site, dimitrivieira.com. Se quiser acompanhar meus conteúdos mais por perto, além da newsletter do LinkedIn, que você pode assinar para receber os textos semanalmente por lá, eu também tenho uma newsletter por e-mail, que aí além do artigo da semana, eu faço sempre uma curadoria. Eu sempre tenho também a sessão lá da agulha no palheiro, que eu sempre pego um conteúdo específico que eu vi lá no LinkedIn, que eu gostei muito, aí eu coloco na newsletter, então. E aí é bem fácil de me achar. Se quiser procurar, assim, Dmitry Vieira, ou Dimitri tudo com I, aí não vai ter outro, não. A concorrência para o meu nome no SEO é mais fácil.
0: <risos> não, beleza, gente. E quem quiser continuar acompanhando... Tanto o Dimitri, que com certeza vai estar aqui de novo com a gente, quanto o RedaCast em geral, me acompanhar. É só ir em barra RedaCast. Você também me encontra no LinkedIn, me encontra no Instagram como o Rafinha Soares. E por hoje é só. Muito obrigado por vocês acompanharem aqui a gente nesse RedaCast. Muito obrigado demais, Dimitri, por dar essa uma hora e meia aqui pra gente de muito papo bom, muito insight bom, muita dica sensacional, além da história que é show de bola. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Um abraço.